0: Métas de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi, on pense ce qu'on pense. Shocking 7. Trop militant, trop militante pour être honnête Vous êtes toujours là Félicitations. Vos idées sur la violence conjugale et l'infanticide ont été malmenées, mais vous en redemandez Bravo Dans ce second volet, nous allons à nouveau évoquer des sujets sensibles et dérangeants. Et surtout, nous allons disséquer les raisons de notre adhésion à des idées qui nourrissent les biais naturels de notre esprit et voir comment il est possible de s'en prémunir. Si vous n'avez pas encore écouté le premier volet, je vous encourage à le faire dès maintenant. C'est important pour bien prendre la mesure de ce qui va suivre. Pour les autres, on s'accroche, on respire, on visualise un paysage apaisant et luxuriant. Promis, Laurent Puèche et moi sommes pétrés de bienveillance, de respect. Et bien sûr, nous sommes du côté du bien avec un grand B. Wink, wink. Private joke pour ceux qui ont bien suivi le premier volet.
1: Dans l'éthique de conviction, ce qui importe, c'est la cause. Ce qui est le fondement, c'est de démontrer que ma conviction est juste et que ce que je combats doit être combattu. Mmh. Le reste, finalement, c'est des artifices qui sont au service de ça. Et finalement, si on n'est pas contrôlé dans l'espace public, on n'a pas de compte à rendre. Donc on peut continuer à diffuser quelque chose de faux. Mm -hmm. Dans l'éthique de responsabilité, on doit s'inquiéter de, des comptes qu'on doit rendre. C'est-à-dire on doit rendre compte d'une réalité d'un chiffre. Un décideur politique, la ministre de la Justice, Christiane Taubira, qui reprend ce chiffre, on aurait dû l'interroger sur... Mm -hmm. Mais d'où vous sortez ce chiffre Elle le sort de ce qu'elle vient d'entendre dans le colloque qui a été dit euh, par le président-directeur de l'Initia peut-être ou par... Euh, un autre participant, qui lui-même l'avait dit, d'un autre participant. Et, voilà. et, et on a un effet boule oui, de neige comme oui. ça, où ça devient une vérité. Oui. Mais parce que c'est un discours moral, si on sortait un chiffre aussi fou, concernant le nombre de chômeurs, mm -hmm. imaginons qu'une ministre de l'Emploi dise, oui, euh, nous savons qu'il y a 3 millions de chômeurs en catégorie A aujourd'hui, mais nous savons que ce chiffre, il y a une extrapolation qui peut être faite en réalité de... 45 millions, hein, 15 fois 3. <rire> si on reprend l'extrapolation, fois 15. Oups. Là, tout le monde dirait il hein, y a un problème. Enfin, ça sauterait aux yeux. Oui. Mais on n'est pas sur une question morale, là, finalement. La question du nombre de chômeurs, mm -hmm. évidemment, c'est une dimension morale, mais ce n'est pas, pas central. Quand on touche à la question de gens qui sont victimes de violences, qu'en plus, ils sont du côté d'une représentation de la fragilité, de la vulnérabilité, là, on rentre sur un terrain qui est hautement moral. Et donc tous nos systèmes de défense rationnelle sont quasiment anesthésiés. Soit a priori, c'est-à-dire qu'on n'a plus une pensée rationnelle qui s'organise autour du sujet, soit si on l'a, on va être anesthésié dans un deuxième temps par un discours moral qui va vous invalider si vous osez dire « mais d'où viennent ces chiffres mmh. ?» Donc on a deux rideaux de protection, le rideau intérieur il un rideau argumentatif oui, est, qui est, invalide. il oui,
0: le... y a tout de suite une opposition de scandale. En fait, c'est scandaleux. Comment osez-vous
1: Comment osez-vous osez euh, dire que cette femme oui. ne souffre pas, que oui. cet enfant n'a pas, pas été tué On rentre tout de suite dans des quelque chose qui sont... où on a des biais dans les argumentations immédiates.
0: Oui, ça me rappelle euh, une conférence à laquelle j'ai assisté récemment sur le syndrome de l'enfant secoué. C'est quelque chose dont j'avais déjà entendu parler euh, en tant que parent, euh, qu'effectivement, il y aurait des, des enfants qui mourraient du fait non pas d'être battus, mais d'être secoués secouer violemment, et ça occasionnerait des lésions cérébrales qui les feraient mourir à terme. Et ce qui était très intéressant dans cette conférence, c'est que c'était une conférence menée par une mathématicienne, donc pas du tout une praticienne, une, une médecin ou, ou une personne assistante sociale, etc., donc pas impliquée directement, mais qui ne faisait qu'analyser les sources qui étaient mises en avant pour justifier l'existence de ce syndrome. Et je suis sortie de cette conférence en me disant bah, euh, apparemment, si je comprends bien, il n'y a pas de source fiable. Donc peut-être que ce syndrome est inventé de toute pièce, et peut-être que en réalité ça n'existe pas. Et pourtant, toi-même tu cites cette étude de l'Inserm qui parle de ça, et tous les médecins en général sont bien d'accord, y compris dans les hôpitaux, que oui le syndrome de l'enfance secoué existe. Alors remettre ça en cause, ne serait-ce que le le discuter. Moi, je ne suis pas une professionnelle de la question et je ne suis pas mathématicienne non plus. Mais en tout cas, cette personne qui, qui s'intéressait à cette question, cette mathématicienne, disait à quel point il y avait une levée de boucliers sur ce, sur ce type de sujet. Et pourtant, remettre en question, pour peut-être arriver à la conclusion que oui, ça existe, si ça se trouve, ou que non, ça n'existe pas. Dans les deux cas, ce qui est important, c'est de savoir ce qui se passe. C'est de savoir de quoi meurent ces
1: enfants. On est bien d'accord. Ça devrait être la, la seule question qui est intéressante la seule question. Et en effet, et on sait en plus que des controverses scientifiques, il y en a quelques-unes. Et que c'est comme ça que la, la science progresse. C'est-à-dire que ce qu'on croyait juste et démontré absolument fiable et certain peut être invalidé, parce que soit on a détecté que dans la façon dont c'était démontré, il y a un biais, soit parce qu'on amène des nouveaux travaux qui remettent en question les précédents. Et on voit bien que on n'est pas que sur des combats, sur ces questions-là, qui sont des combats de méthode et, et euh, des discussions scientifiques sur la façon dont on établit que euh, la maltraitance et le syndrome du bébé secoué sont euh, l'élément euh, explicatif euh, valide dans tous les cas où on soupçonne que ce soit le cas. Et on voit bien que quand on rentre sur ce terrain-là, on rentre dans un, un autre sujet. On est sur un sujet, encore mmh. une fois, moral.
0: Mmh. Oui, mais alors, euh, dans tout ça, je trouve qu'il y a quand même un problème d'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire que, alors ça, ça m'intéresserait que tu nous parles un peu de la dissociation que tu fais entre le militantisme et l'engagement. Parce que quand on touche à des questions aussi importantes, justement, aussi fortes, n'est-il pas d'autant plus important d'avoir une démarche méthodique vérifiée à chaque étape, qu'on n'est pas en train de faire un faux pas, qu'on n'est pas en train de céder à la facilité émotionnelle ou, ou, ou à un sentiment d'injustice ou, ou à sa propre histoire personnelle Explique-nous un peu, toi, comment tu vois les choses
1: alors, c'est là où, où je situerai la différence entre une forme de militantisme qui serait une forme de, de combat contre et une forme de militantisme qui serait du combat pour. Le combat contre, c'est contre la maltraitance des enfants. Mmh. Voilà. Mon moteur, ça peut être ça. Mmh. Et c'est un, un sujet largement légitime. Et à partir de là, tu parlais d'honnêteté, je vais être aveuglé sur ma propre sincérité et ma propre honnêteté dans la façon dont j'utilise les données. Puisque ce qui m'intéresse, ce n'est pas de démontrer quelque chose, c'est de lutter contre quelque chose. Et, oui. et, et donc ma façon de concevoir mon argumentaire n'est pas fait pour démontrer, il est fait pour démonter. Et c'est justement là où, pour moi, une forme de, de militantisme fort, c'est un militantisme doublé d'un engagement, c'est-à-dire un engagement à penser rationnellement les choses, à être sans arrêt, son propre garde-fou par la méthode, le garde-fou de ses propres emballements. Et ça, on peut être là aussi dans quelque chose où on ne va pas user de n'importe quels arguments. Et on ne va pas se laisser convaincre par simplement le fait que l'argument soit séducteur. Mmh. C'est-à-dire qu'il permette de m'attirer dans son giron parce qu'il vient intellectuellement me séduire. Il a besoin de plus que ça. On peut être honnête dans les deux cas, on peut être sincère dans les deux cas, mais on peut se tromper de façon honnête et sincère et, et, euh, mm -hmm. et c'est ça qu'il faut Bien rappeler c'est pas la beauté de l'engagement c'est pas une esthétique l'engagement et il suffit qu'on ait, qu ait un bel engagement pour que ce qui soit dit devienne juste vrai et que la cause soit forcément défendue par cet acte là et c'est vraiment ce que ramène cette question de la méthode scientifique qui ramène du contre-intuitif qui ramène des choses qui nous dérangent, nous déstabilisent certes, mais qui nous ramène à quelque chose d'un peu plus près du réel que des discours qui nous séduisent qui des fois sont extrêmement loin du réel et produisent des effets nocifs accuser un parent d'avoir maltraité son enfant alors qu'on n'a pas d'éléments probants pour le montrer, c'est saccager des personnes, des relations et, et, et ce monde. Exactement. Euh, et et, et c'est pour ça que c'est les effets qui, qui sont importants, les effets que l'on produit. Est-ce qu'ils ramènent de la dévastation et là, il faut faire gaffe, parce que si on doit dévaster quelque chose, il faut qu'il y ait une légitimité à dévaster cette relation mmh. qui serait malsaine, dangereuse, mmh. etc. Mmh. Mais si on vient de dévaster et seulement dévaster, les maltraitants dans l'histoire ne sauraient pas été les parents, ça été le système protecteur. Et, oui. et on revient à quelque chose qui m'anime, c'est qu'on doit être son propre garde-fou. La méthode est un élément majeur pour démontrer quelque chose et que c'est fondé. Et c'est à partir de là où on devient quelqu'un d'engagé. On peut être tout à fait militant, mais tant qu'on a ce garde-fou-là.
0: Et donc l'engagement, tel que tu, toi tu en parles, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie L'engagement, ah oui. c'est
1: pas la répétition euh, qu'il y a un monstre en face. L'engagement, c'est de dire, je me force à réfléchir, à remettre en tension tout ce que je sais ou tout ce qu'on me dit. On me dit qu'il y a deux enfants qui meurent par jour, on me dit que... voilà, Je me force à remettre ça en tension et à aller le vérifier avant de pouvoir l'adopter comme discours. Et ça veut dire que je suis en vigilance sur cette question-là. Ce n'est pas parce que ce discours me dit « le monstre est là-bas » que j'y cours, c'est parce que j'ai d'abord vérifié qu'il y était. Donc, voilà.
0: Et ça, c'est un sacré boulot.
1: C'est de l'énergie. Surtout
0: quand on, est, on travaille dans ce domaine au jour le jour, ça veut dire qu'il faut en permanence se questionner sur le bien fondé d'une action.
1: Alors en même temps que c'est en effet un des fondements du travail social, dans la méthode d'intervention en travail social, il y a l'évaluation de l'action l'évaluation de l'action, c'est l'évaluation de ce que j'ai produit. Et ça, ça permet de réajuster justement la suite de son intervention dans un processus oui. euh, d'intervention en les travail social. De, les conséquences de, des décisions. Et comment je réajuste justement, parce que si j'évalue que ce que je produis est le contraire de ce que je voulais produire, je ne je peux, je peux mmh. pas continuer dans ce voie, je suis en train de me tromper. Et donc, normalement, pour moi, le travail social est construit sur une logique d'engagement, et cette logique d'engagement oblige à penser sa pratique et justement à limiter les effets nocifs qu'elle pourrait avoir.
0: Mais alors, moi, ce qui me semble important, c'est justement d'aller voir en quoi, militants ou pas militants, déjà, on a des biais qui font que, même en tant que public, grand public, personne qui, qui est spectateur de l'information, bah, pourquoi on tombe dans le panneau Pourquoi ça nous pose même pas question On ne, ne remettra pas en cause un certain nombre d'informations parce qu'elles nous touchent, elles nous paraissent évidentes. C'est quoi les biais
1: Les biais par lesquels ça fonctionne, le premier c'est le biais de confirmation, c'est-à-dire tout ce qui va dans le sens de ce qu'on pense déjà va se distinguer d'un autre regard beaucoup plus rapidement façon plus évidente qu'une information contradictoire.
0: Donc le biais de confirmation sur euh, la violence conjugale et les infanticides, c'est quoi C'est que ce sont des personnes vulnérables donc
1: L'idée oui, c'est qu'on a des personnes qui sont vulnérables, par essence vulnérables. Mm -hmm. On peut évidemment accoler la question de la vulnérabilité à, à l'enfant, mm -hmm. hein, qui, est, qui est évidemment hein, éminemment vulnérable et, et en progressant évidemment il va l'être de moins en moins. Mais une femme victime, on a aussi une représentation qui est proche du mineur. Ce qui m'effare d'ailleurs dans un discours que j'entends chez certaines féministes, c'est qu'on se demande si la femme est une mineure comme les autres. C'est-à-dire, mmh. concrètement, on ramène les femmes à un statut de personnes qui ne savent pas quel est leur intérêt et pour lesquelles il faut se mettre en protection. C'est-à-dire qu'on vient se substituer à ces personnes-là comme on se substitue aux mineurs. Quand on doit protéger un mineur, on ne lui demande pas son accord. Mmh. Ça va de soi. Mmh. On ne demande pas à l'enfant de décider euh, s'il est bien dans la maltraitance ou pas.
0: Oui, tu cites d'ailleurs un exemple qui illustre complètement ça. C'est une nouvelle réglementation sur les plaintes en gendarmerie mmh. et pour lesquelles il y a des instructions qui sont données où on dit ben Non, on, on ne veut plus de main courante. On veut absolument que quand une femme se présente en gendarmerie ou en commissariat de police mmh. pour euh, des violences euh, au sein de son couple, eh bien, elle dépose forcément une plainte et pas une main courante. Et ça, effectivement, c'est une sorte d'infantilisation. C'est-à-dire que la personne ne peut pas choisir son mode de déclaration.
1: Exactement. C'est-à-dire que si elle se fait agresser dans la rue par un homme, elle peut venir faire une simple main courante.
0: Donc c'est quoi déjà, re Resituons une la main différence... courante par rapport à une plainte
1: Voilà. La main courante, c'est une déclaration qui est actée. Euh, c'est-à-dire qu'elle est formalisée euh, euh, jour, tel à telle jour, heure. à telle heure madame s'est présentée euh, ouais. nous a déclaré qu'elle avait été victime d'une agression euh, dans la rue elle ne souhaite pas déposer plainte euh, donc c'est une simple déclaration qui ne va euh, pas systématiquement entraîner d'enquête de, par exemple, mm -hmm. même si euh, sur ces simples éléments, le policier ou le gendarme peut le transmettre au procureur et que le procureur peut décider que il va y avoir une ouverture de l'enquête parce que les faits sont d'une gravité particulière, etc., etc.
0: Oui, et lorsque l'on accumule différentes mains courantes à travers les années, par exemple, ça peut servir pour alimenter un dossier, bien entendu
1: C'est-à-dire que si un jour on, on souhaite déposer plainte, on pourra dire, mais je suis déjà venu plusieurs fois, j'avais signalé des éléments de violence pour lesquels je n'avais pas déposé plainte, mais voilà. ça montrera finalement une antériorité des déclarations, au moins, et, et sans doute des faits. Ça peut permettre aussi de poser sa pensée quand on vit justement dans des conditions extrêmement, des situations de crise. Mmh. Ça peut permettre aussi d'acter quelque chose, quelque part, qui est inscrit, enregistré.
0: Donc ça permet de verbaliser, d'extérioriser euh, ce qui se passe
1: Oui, ça permet de déposer une parole euh, et de dire « tel jour, il m'est arrivé ça ». Évidemment, on n'a pas la démonstration, il n'y a pas d'enquête forcément, mais au moins ça permet de construire une pensée des fois, euh, tout simplement. Et puis ça permet notamment une personne victime de, de se dire « je peux venir raconter ça mmh. ». Il n'y a pas forcément une suite, et j'en je, souhaite pas forcément, mais je sais que je suis prise au sérieux, par exemple, tout simplement. Donc ça peut aider des personnes à, à sortir d'une spirale de violence dans laquelle elles peuvent être, mm -hmm. parce qu'il a été pris compte de leurs paroles.
0: Par une autorité, donc.
1: Par une autorité mm -hmm. qui est symboliquement pas rien, hein, la police mm -hmm. ou la gendarmerie. Mm -hmm. euh. mm -hmm. Donc ça, ça a une fonction qui, qui peut être tout à fait intéressante, si ce n'est qu'il y a eu des pratiques, et ça existe sans doute encore dans certains lieux où on a tendance à, quand une personne vient pour déposer une plainte, laquelle va entraîner une enquête, tout un dispositif, euh, du temps, on peut avoir des fois eu des tendances à réorienter vers la main courante. C'est-à-dire, en fait à faire en sorte que la plaine ne soit pas prise, ne déclenche pas tout l'arsenal qui va se mettre en branle après de, du côté de l'appareil judiciaire. Il va falloir entendre la personne mise en cause, il va falloir peut-être faire des, des expertises. C'est une machine qui peut être un peu lourde, hein, donc certains policiers ou gendarmes peuvent peut-être avoir eu des tendances à orienter, en effet vers la main courante.
0: Oui et puis Pour... on, on entend beaucoup parler, alors là du coup je te demande si c'est vrai, mais on entend beaucoup parler du fait que bah, certains policiers ou gendarmes aient minimisé les faits et dit à la personne, bah, attendez euh, hein, on va pas non plus s'emballer, votre mari s'est énervé, c'est pas grave, rentrez chez vous, ça ira bien demain.
1: Exactement, on peut avoir en effet euh, des, des réponses qui sont pas parfaitement adaptées, soit parce que des fois bah, le policier ou le gendarme vit une épisode de, de divorce à ce moment-là, soit parce qu'ils pensent que l'histoire qui arrive est finalement pas, pas si grave que ça et que ça mérite pas une plainte. Soit qu'il est misogyne. Soit il est misogyne aussi, on, mmh. évidemment ça existe. Soit ils, ils sont déjà à saturation sur ce, le, leur service et ils se disent il n'y a pas encore un truc de plus. Mmh. Et voilà. Hein. Donc on a mille raisons qui font qu'en effet on peut avoir des accueils qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'une personne doit trouver quand elle va devant un service de police ou de gendarmerie pour déposer une plainte. Donc la question de ce qu'on appelle shooter, envoyer ailleurs, mmh. faisait que là où quelqu'un avait non seulement de la matière pour déposer plainte mais souhaitait déposer une plainte, ce ne soit pas une plainte qui soit prise. Et ça, ce pas acceptable en effet. Par contre, le, le fait qu'elle puisse, si elle le souhaite, déposer une main courante, mmh. c'était une possibilité qui existait. Il y a eu, du fait de ces femmes qui voulaient déposer plainte et qui étaient orientées vers la main courante, des critiques et, et, et normales et bienvenues des associations, notamment féministes, pour dénoncer ça, cet état de fait, le fait qu'on forçait les femmes à déposer une main courante plutôt qu'une plainte, alors que c'était bien une plainte qu'elles voulaient déposer. Du coup, il y a eu des directives au niveau national, fin 2014, qui sont traduites dans tous les parquets euh, par des consignes des procureurs, qui sont traduites dans certaines en disant « plus que des plaintes pour l'accueil des personnes victimes ». On ne veut plus que des plaintes. Je ne veux pas voir une main courante.
0: On parle là de la violence conjugale. On parle
1: que de la violence conjugale. Donc, c'est ce que je disais, agressée dans la rue par un gars, elle pouvait déposer une simple main courante à partir de cette consigne de ce procureur, si elles étaient agressées à leur domicile, avant elles pouvaient déposer une main courante, à partir de là, c'était soit la plainte, soit rien. Et il y en a qui ne souhaitent pas la plainte, parce que la plainte, ça veut dire que le mari va être au courant, mmh. et elles ne veulent pas. Mmh. La plainte, ça veut dire qu'elles craignent qu'il y ait un processus judiciaire qui arrive à des sanctions, et c'est des fois difficile de penser que, par sa plainte, on est en train de faire qu'il y aura des sanctions sur le père de ses enfants. Et oui. Donc il se joue beaucoup de choses dans cette histoire-là. Mmh. Euh, la plainte, c'est une réponse pénale, sur le papier euh, c'est parfait, entre guillemets. Dans la vie réelle, c'est un peu plus compliqué, c'est pas toujours l'outil.
0: Et voilà, et, et dans ce cadre-là, on rejoint ce que, ce que tu disais donc sur le biais de confirmation, il euh, y a sans doute quelque chose à voir avec le fait que, euh, dans le cas de violence conjugale, on dépossède la femme de son jugement personnel sur sa situation et mmh. sur les actions qu'elle veut mener. Complètement. Ça c'est problématique. Si un homme est agressé dans son couple, par sa femme, est-ce qu'il a obligation de, de déposer une plainte
1: On peut penser que théoriquement, il aurait aussi obligation de déposer plainte. Je ne suis pas sûr que dans la pratique réelle, il n'y ait pas plus de marge de manœuvre pour lui que ce qu'on attend d'une femme. Ce serait intéressant de le voir. Euh... Tu penses
0: qu'il pourrait déposer une main courante
1: ah bah, Je pense que si un, un homme dans le couple voulait simplement déposer une main courante, je ne suis pas sûr qu'on le mettait autant de pression pour qu'il soit en fait une plainte qui soit prise. Je pense qu'il y a beaucoup de pression, euh, et surtout. L'ensemble des protecteurs, des associations féministes, du procureur de la République, jusqu'aux policiers et gendarmes, finalement en viennent à imposer à quelqu'un de réduire son choix dans les outils possibles. Techniquement, c'est encore possible, si ce n'est que localement, il y a des lieux où ça n'allait plus. Donc pour aider des personnes euh, victimes de violences et essentiellement des femmes dans la représentation que l'on a, c'est qu'il faut leur laisser moins de choix pour que la justice pénale s'applique et vienne sanctionner le fautif, l'homme qui a tapé.
0: Il mmh. y a un biais évidemment qui, moi, me saute aux yeux, c'est le côté euh, émotionnel. C'est-à-dire qu'on en, bah, en parle mmh. depuis le début de cette émission, c'est d'office, on a envie de se positionner dans le camp des victimes, on a envie d'aider les victimes euh, plutôt que de défendre potentiellement l'agresseur.
1: C'est la place de l'émotion euh, par rapport à une approche rationnelle de la question. Et c'est d'ailleurs ce qui peut faire tension des fois avec des services enquêteurs qui sont censés justement être beaucoup plus du côté d'une analyse rationnelle de la situation. Mm -hmm. Les services enquêteurs de police ou de gendarmerie vont venir enquêter en prenant des éléments de contexte, en prenant des éléments de l'histoire qui amène du passage à l'acte. Mais est-ce qu'il y avait que du passage à l'acte, que d'un côté ou des deux côtés Par contre, sur une approche militante, on n'a pas cette approche-là. La femme est victime et il n'y a pas d'autre démonstration autre que mmh, la simple mmh, affirmation mmh. vaut validation de l'argument. Mmh. Et, et on voit bien comment, en effet, euh, entre un discours qui émite l'étant, qui dit « un tel est victime à partir du seul récit de la personne » et une approche qui est celle de la justice, qui quand même cherche des éléments matériels. Une enquête, ça sert à, à établir que les faits sont infractionnels, qu'il y a un auteur, et recueillir les preuves. Donc on est vraiment sur une démarche qui est déjà méthodique, rationnelle, et qui peut venir en contradiction avec une démarche militante, qui est celle des associations qui accompagnent ces femmes, qui, elle, peut se contenter de, du simple déclaratif d'une personne, mmh. qui est un déclaratif subjectif, mmh. qui soit vrai ou pas vrai, que les faits confirment ou pas, peu importe. Mais en tout cas, c'est un élément déclaratif. Et là, par cette approche émotionnelle, il y a deux mondes déjà qui se confrontent. Donc, on a un levier fort. Dès qu'il y a de l'émotion et dès qu'il y a de l'affect dans une question, le rationnel c risque d'être tétanisé. Et fait. oui,
0: voilà. voilà. Bon, — Après, il y a aussi des militants qui euh, sont touchés personnellement, ou même des, des personnes dans le grand public qui sont touchées personnellement par une question, et qui donc vont avoir un a priori, vont avoir une opinion qui sera euh, largement influencée par leur vécu personnel. Et ça, on le comprend complètement. Alors euh, évidemment, c'est compliqué d'aller contre ça.
1: — C'est tout à fait compréhensible que quelqu'un qui a vécu quelque chose vienne rejouer son histoire à, tra à travers chacune des nouvelles situations qui sont rencontrées. — Voilà. Si ce n'est que la difficulté, c'est que ça entraîne évidemment euh, plusieurs biais euh, de façon massive. C'est-à-dire la confusion des histoires, hein, déjà la première mmh. chose. C'est-à-dire qu'on peut vouloir euh, se soigner soi à travers l'autre. Hein, voilà. On peut vouloir mmh. soigner sa propre histoire à travers l'histoire qu'on entend qui résonne. Hein, parce qu'il y a des points qui vont faire écho. Et euh, là, du coup, on n'est plus dans un engagement et un soutien. On est dans une fusion des deux. Et le combat de soutien à, à ces femmes, euh, notamment dans, dans les situations où ce sont des femmes, mais ça peut être aussi des enfants. Mm -hmm. C'est son combat personnel qu'on est en train de rejouer. Et chez beaucoup des euh, personnes qui sont euh, sur ces combats extrêmement impliquées, euh, mais je dirais corps et âme, on trouve ces histoires de souffrance personnelle qui sont passées par soit de la violence euh, en tant qu'enfant, oui. soit de la violence euh, en tant qu'adulte euh, dans son couple. Et c'est vrai que c'est un élément qui à la fois est hyper présent, mais ne peut jamais s'énoncer. Parce que l'énoncer, pour le coup, c'est attaquer la personne. Et dans la discussion, ça rend les choses extrêmement difficiles. On sait bien que ce qui est le moteur, euh, c'est le, le passé douloureux. Et on voit bien que c'est cette émotion-là, et avoir des éléments rationnels, argumentés, face à, à cette logique mm -hmm. qui dépasse des choses, c'est une voie sans issue quasiment.
0: Oui, le problème après, c'est la question, est-ce que cette personne aide vraiment l'autre Parce que dès lors qu'il y a une fusion complète de son histoire dans l'histoire de l'autre, ou de l'histoire des autres, l'histoire des femmes, ou l'histoire... Là, il y, y a quand même une, une vraie grosse question. Cette personne qui est militante, qui veut aider, est-ce qu'elle aide vraiment
1: c'est toute la difficulté, c'est se positionner en sauveur, c'est déjà être le, soit le, le, au centre de l'histoire, mmh. c'est plus la personne qu'il est. Mmh. Hein. L'éclairage, il va sur le sauveur, il ne va pas sur le sauver. Mmh. Donc il euh, y a un déplacement là qui se fait, d'où l'importance de euh, rappeler que si l'objectif c'est d'aider la personne, alors on doit construire dans sa façon de la soutenir quelque chose qui aide la personne et dont on peut vérifier que ça l'aide. Si on fait que la personne est, est dans un discours dans lequel elle s'installe dans une position de victime, où son identité se construit, se reconstruit en tant que victime, est-ce qu'on construit une personne autonome Est-ce qu'on mmh. construit une mmh. personne totale mmh. Quand on la réduit à la question de la victime, de fait qu'elle qu a vécu, mais qui ne peuvent pas la réduire à expliquer complètement cette personne-là. Mmh. Donc, il y a intérêt à remettre quels sont les enjeux. Et est-ce que nos actes produisent bien les effets escomptés C'est une question qu'on peut poser aux militants hyper engagés, aux militants euh, qui a vécu une histoire douloureuse et qui vient en combattant l'histoire qu'il rencontre chez la personne, essayer de régler aussi celle que lui a vécue plus tôt, la question des effets est un point dans lequel on peut trouver un accord, mais il faut avoir euh, posé beaucoup de choses avant, de l'émotion, de l'affect, oui. et des fois c'est compliqué.
0: J'imagine bien. Mais est-ce qu'on n'est pas euh, tous quelque part... Là où on est le plus touché, c'est ce qui nous concerne, c'est ce qu'on a pu vivre de près ou de loin. J'avais une discussion avec un, un, un sceptique à ce sujet, c'est que les sujets qui nous intéressent dans le scepticisme sont souvent des sujets qui nous touchent personnellement, qui, nous ont, qui font partie de notre histoire personnelle. Donc je dirais qu'on a quelque part, quasiment tous, potentiellement, on est quasiment tous atteints par ce biais-là, ce biais émotionnel de la chose qui nous touche.
1: On, on est tous des êtres humains et on a tous des affects et on a tous des histoires donc <rire> ça euh, et c'est bien là où la méthode est un élément qui lui est extérieur à ses propres affects euh, à ses propres émotions, à sa propre histoire <rire> et elle vient nous aider à prendre de la distance sur nous-mêmes elle vient nous aider à nous positionner en position méta au-dessus de nous-mêmes, finalement, hein, à nous regarder de l'extérieur.
0: La métacognition.
1: <rire> Exactement, par exemple. <rire> Mais c'est bien ça qui est important, c'est que nous, dans nos histoires, et on a tous croisé de la souffrance sous une forme ou sous une autre. Hein. Mmh. Vivre, c'est croiser ça aussi, c'est vivre ces états-là aussi, et c'est en garder des traces, voire des séquelles. Donc, ce n'est pas en soi un problème. La question, c'est quelle est la place que ça prend et en quoi c'est un moteur suffisant ou que je n'accepte pas comme étant suffisant pour euh, me mouvoir, m'amener dans un combat. Voilà.
0: Et la place, c'est la forme. C'est-à-dire que forme. chez certaines personnes, c'est une colère. C'est une colère qu'ils exprimaient, non pas euh, une compréhension d'un parcours difficile euh, et où ils ont, voilà, ils ont envie d'aider des personnes qui potentiellement peuvent passer par les mêmes euh, problèmes qu'eux. Mmh. Quand il y a de la colère, il euh, y a assez vite un, un très très gros biais qui consiste à juste vouloir entre guillemets se venger ou demander justice alors que le... c'est quelquefois totalement hors de propos.
1: Il y a deux figures et deux positions qui sont extrêmement dangereuses parce qu'elles chosifient la personne qu'on est censé aider. C'est la position de sauveur et celle de justicier.
0: Mmh.
1: Hein le sauveur lui vient sauver la, la pauvre victime, le justicier il vient, il vient la venger. Et la vengeant, il se venge. Euh, ouais. Donc euh, voilà, c'est les deux postures qu'il faut absolument éviter. Et c'est les deux postures dans lesquelles, dans un, une forme de militantisme, qu'on peut trouver chez certains professionnels. On a tous une petite partie de, de sauveurs et de justiciers. Mmh. Hein. Mmh. La question, c'est le mix, encore une fois. Et à quel moment on a réussi à les dompter pour pouvoir aider, ou à quel moment on n'a pas réussi à les dompter et on ne peut pas aider en réalité et oui. il voilà.
0: y a des moments où on doit pouvoir aussi se dire « je ne peux pas aider
1: ». Exactement, c'est-à-dire que dans l'approche professionnelle qui se veut une approche distanciée, c'est-à-dire on n'est pas en sympathie ou en antipathie avec la personne, mmh. on est en empathie. C'est une autre mmh. forme d'approche mmh. encore. Mmh. Mais si je suis trop en sympathie ou trop en antipathie, alors je sais que je ne peux plus être complètement en empathie, et que je, je, ça va être compliqué pour moi, je vais être embringué soit dans mes affects positifs ou négatifs vis-à-vis d'elle. À un moment, je dois pouvoir passer le relais pour dire je, je, ne, sais, je ne sais plus faire ça. Donc voilà, c'est la question de la position qu'on occupe par rapport à l'autre. Et on reviendra à ça. Mmh.
0: Mmh. Effectivement, le justicier, il peut passer d'une mission qui se veut sociale à carrément une mission sécuritaire. Je vais tout contrôler, je vais vous dire ce qu'il faut que vous fassiez, c'est moi qui vais prendre les décisions pour vous.
1: Ben oui, ben oui puisque le, le, autant le sauveur que le justicier savent ce qui est bon pour la personne. C'est ça. Ils, et donc, on est en train, en faisant ça, de les rendre euh, indignes c'est-à-dire ces gens qui n'ont pas de valeur, leur dignité est atteinte. Ils n'ont pas de valeur, plus la capacité de choisir, plus la possibilité de choisir. Et dans les questions de violence, par exemple, conjugale, pour moi, il y a des effets de symétrie qui sont euh, effrayants et en même temps qui sont souvent présents. C'est cette façon dont on a de traiter ces femmes victimes dans des formes qui sont assez similaires à ce qu'elles vivent à la maison. Mmh. Un des exemples types qu'on que peut voir et, et qui s'entend, c'est euh, une femme victime de violence dont le mari la menace de faire placer les enfants si elle part, mm -hmm. qui va voir le service social. Le service social lui dit euh, « Madame, si vous partez pas, oui. on sera obligé de protéger les enfants. Mm » -hmm. Et elle a bien entendu ce que ça veut dire. Oui. « Si tu pars pas, on placera les enfants. Mm » -hmm. Donc si elle ne part pas, le service social risque de placer les enfants. Et si elle part... C'est le gars qui dit « je te ferai placer les enfants mmh. ». On a des effets de menace des deux côtés, finalement. Mmh. Et, et c'est vraiment un des enjeux pour moi de bien repérer ces logiques dans lesquelles on est, parce que justement, en partant d'une idée de protéger les enfants, d'aider cette femme à se protéger, on peut construire exactement ce qu'on reproche à l'homme de faire, mmh. de la menace et une forme de violence, de destruction du territoire de l'autre.
0: Avec le sentiment de bien faire.
1: Et avec toujours la bienveillance, le respect, et ça c'est toujours présent, forcément.
0: Mmh. Alors, il y a un autre biais moi, que, je, que je vois aussi dans ce que tu décris, c'est justement cette, cette idée de précaution. Cette idée de « on ne sait jamais » et ça c'est comme un biais qu'on retrouve énormément aujourd'hui sur les grandes questions euh, qui n'ont rien à voir avec la protection sociale, comme par exemple les OGM, ou les téléphones mobiles, etc. On va parler de euh, principe de précaution. Mmh. Alors ça, appliqué au social, ça doit faire des ravages.
1: Le principe de précaution, c'est l'idée que, euh, dans, dans une version en tout cas extrêmement critiquable, c'est la vie d'un enfant, euh, c'est sans prix la vie d'un enfant mm -hmm. et la vie d'un être humain. C'est une valeur qu'on ne peut même pas mesurer. Ouais. Et, et deuxième chose, il n'y a pas de risque acceptable. Il n'y a pas de risque qui puisse être pris quand on, on risque d'atteindre à quelque chose dont la valeur est inestimable. Et, les deux réunis, on l'a dans les questions de protection de ces enfants, de ces femmes victimes de violences, les deux réunis créent le précautionnisme. C'est-à-dire, on doit agir finalement à réduire tout risque et on doit tétaniser finalement tout risque. Il ne peut plus y avoir de risque dans une situation et notre intervention doit viser à ce qu'il n'y ait absolument aucun risque dans la situation. Or, ce le qui vivant se risque. Oui, oui. <rire>
0: C'est impossible et ce qui devient une dictature.
1: Et qui devient une dictature de l'autre. Surtout qu'on ne peut jamais proposer... Enfin, la vie, on change la configuration d'une situation, on a juste modifié les risques auxquels les personnes sont exposées. Alors, on peut avoir des risques qui sont moindres. On peut avoir des risques qui sont réduits. Mais par exemple, protéger un enfant, c'est-à-dire le séparer du milieu familial dans lequel il est suffisamment en danger pour qu'on ne l'y laisse pas, c'est l'exposer à un nouveau lieu de danger qui est un foyer, une famille d'accueil, c'est juste un changement de, du risque. Alors, normalement, quand on a bien fait le job et qu'on a fait avec les éléments qu'on a, avec les limites aussi de l'évaluation, mais on a mesuré que ce qu'on lui proposait comme nouvelle zone de risque était quand même moins risqué, mmh. moins incertaine mmh. et moins dangereuse que celle d'où on le fait sortir. Mais malgré tout, il y a hélas des visions extrêmement idéalisées euh, sur ce qu'est la vie de couple sans aucun élément de souffrance, oui. sur ce qu'est la vie d'un enfant dans un cadre idéalisé qui ressemble plutôt à Disneyland plutôt qu'à que la vie réelle. Et quand vous avez ça comme modèle d'idéalisation, c'est là où vous, vous devenez violent. C'est-à-dire que vous allez proposer euh, des choses et imposer des choses. Et en réalité, vous avez un monde qui ne peut pas exister. C'est-à-dire que votre idéal n'est jamais atteignable.
0: Voilà, on touche à l'idéologie, l'idéal... Euh, ouais, ouais. mmh.
1: On est sur un monde mmh. parfait comparé au monde réel. Or, on doit comparer le monde réel avec une autre alternative dans le monde réel.
0: Oui, au même titre que donc imposer une plainte plutôt que de laisser la possibilité d'une main courante, euh, c'est un principe de précaution, Aussi. mais qui mène à, à des problèmes, à des, à des dérives...
1: Euh qui mène à ce que des femmes redisparaissent parce qu'elles disent « je dépose pas plainte » et ils savent qu'elles ne reviendront pas au commissariat sauf s'ils veulent déposer plainte. Alors que là, elles avaient peut-être trouvé l'occasion de dire quelque chose qu'elles ne peuvent pas dire dans le huis clos dans lequel elles sont, dans la violence dans laquelle elles vivent. Et donc, elles se replient dans une zone où on ne les voit plus, mmh. le problème n'existe plus, mmh. mais leur problème, à elles, progresse.
0: Oui. Quelles sont les stratégies de communication, justement, du militantisme, comme ça, euh, avec ces biais Quels sont les leviers qui font que, bah oui, on... On va être sensible à l'argument d'un militantisme excessif, idéologique
1: Le chiffre est le cas illustré. Actuellement, ce qui, ce qui marche super fort, c'est ça. Euh, on va avoir euh, un nom, un prénom, un âge, mmh. un contexte de vie. Ce qui nous fait nous rapprocher de ce qu'est qu la personne. Mmh. En même temps, ce n'est pas condamnable en soi hein, comme procédé. C'est-à-dire ça nous rapproche d'une situation concrète puisque les situations de, de violence vécues par des enfants ou par des, des, des femmes victimes sont des situations d'abord humaines. Et on ne peut pas ne le, les voir non plus que sous un aspect qui serait statistique, froid, statistique, oui. quantitatif, etc. Mmh. Hein Donc il faut qu'il y ait des possibilités de se rapprocher de ce qu'est le vécu d'un enfant dans une situation de violence, ou d'une femme ou d'un homme, dans une situation de violence concrète. Ça on en a besoin. C'est-à-dire, pour imaginer quelque chose, on doit passer par une expérience qui nous rapproche de cette situation-là. Mm -hmm. Non pas pour la vivre, mais, mais pour au moins pour la Pour la comprendre,
0: la concevoir, euh, l'envisager. Ouais. Oui.
1: Le problème, c'est quand le mode d'explication de, du phénomène ne passe que par ce mode-là. Mm -hmm. et, et ce qu'on on voit se décliner de plus en plus, c'est ce recensement où on décrit, avec les éléments de contexte, etc. etc. ce qui fait qu'on a un effet de... Euh, D'invasion, d'émotion en même temps que d'apprendre une situation qui s'est produite. On s'en rapproche de plus en plus. On est envahi par, on est touché par un aspect quelque chose qui résonne par rapport à notre histoire, quelque chose qui vient de nous dire que c'est peut-être l'équivalent de ce qu'il y a dans notre famille. Donc on va, on va être euh, extrêmement touché de différentes façons et, et on va être noyé sous tous ces éléments qui viennent euh, nous raconter une histoire euh, qui est terrible, euh, forcément terrible. Et ensuite, il va y en avoir une autre. Oui, euh, ça
0: c'est ce qu'utilise euh, le journal Libération en publiant par exemple, euh, de manière journalière des. Euh,
1: tous les mois, ils font le recensement de, des, des situations. Alors euh, avec un recensement qui, qui est imparfait, mais euh, des femmes tuées euh, dans leur couple. Donc voilà, si vous tous prénom, les mois, vous allez âge, circonstances de la mort, euh, la coupure de journal euh, où ils ont trouvé euh, les informations mmh. puisqu'ils sont recensement à partir de la couverture médiatique essentiellement. Donc voilà, on va avoir un rapprochement et puis on va avoir un effet de et une nouvelle, et une nouvelle histoire qui vient. Et on a, l'image que je vais reprendre est terrible, mais l'image de, de l'histoire qu'on vous raconte avant de vous endormir. Mmh. Une espèce de régularité qui vous fait rentrer, qui vous fait euh, être englué dans toutes ces histoires de, et tous ces récits qui sont ex extrêmement dramatiques et qui sont très fins et très proches, qui vont résonner très fort pour certains euh, chez vous. Donc ça, c'est un effet où on, on vient alimenter une espèce de, de réaction émotionnelle. Et comme ça ne dure pas très longtemps, une réaction émotionnelle, on ne cesse de venir la stimuler. Mmh. Et ça, c'est une approche qui est régulière. À chaque fois qu'il se produit un événement, on donne une hypervisibilité à cet événement pour vous dire, regardez à quel point c'est affreux, etc., etc.
0: Et ça porte ses fruits, puisque ça sensibilise ça les gens à une problématique. La question, bien entendu, c'est lorsque les chiffres ou les données qui sont véhiculées, les informations sont fausses, comme on l'a vu tout à l'heure
1: Oui, euh, d'abord la question de la validité du message, c'est-à-dire que collé au quotidien on n'a plus de distance et on ne voit plus le phénomène dans son évolution, on est collé à la situation, on n'a plus de distance. Et, et ça c'est un pro premier problème, parce qu'on ne peut pas penser rationnellement un phénomène en n'en voyant qu'une part. Or, euh, le phénomène de la violence dans le couple est un phénomène bien plus large. Si on veut l'analyser en tant que phénomène, on doit avoir du recul. On ne peut pas être collé mmh. à l'anecdote, à l'événement, à, à la dernière actualité. Et euh, finalement, on propose une analyse qui est toute prête et servie, en vous collant le nez dans le plat, mmh. on vous dit ce qu'il y a dedans, si ce n'est que vous vous êtes collé à un, un des éléments du truc. Un exemple. Et, et, et mmh. voilà, et, et c'est ça qui est un des biais. Ensuite, il y a aussi l'espèce de compte goutte euh, terrible, dramatique, avec le fait tous les cinq jours, tous les trois jours. Maintenant, voilà, comment on présente, la délégation aux victimes a commencé à faire ça quand elle a fait sa première enquête, pour donner une espèce d'étalement, de, de durée, de, de représentation, justement, de se rapprocher des événements. Mmh. Aujourd'hui, cet acte-là est encore plus euh, utilisé ce qui pose problème, c'est-à-dire qu'on a une espèce de froideur hein, de cette régularité qui est une réalité fictive puisqu'en fait ça s'étale pas de façon harmonieuse tout au oui, long de l'année hein, sinon les choses seraient simples mais en fait ça donne une, un décompte comme une espèce de, de compte à rebours mais, mais dramatique et, et sans aucune issue là où c'est un problème c'est que ça vient encore une fois renvoyer l'idée qu'il n'y a pas de pensée possible après ça, on vous a collé dans l'émotion, on vous a englué mm. Il n'y a pas de pensée possible. Et, Et il n'y a que la récurrent. pensée de ceux qui viennent vous noyer dans ça. Et donc, on ne construit pas sa propre pensée à partir de ces événements dans lesquels on vous englue. Mm. Ceux qui vous engluent, eux, construisent la pensée pour vous. Et, Et on oui. revient sur une forme de militantisme mm. qui n'est pas une pensée autonome, mm. mais c'est une pensée qu'on a aliénée.
0: Mm. Il y a aussi, euh, on en parlait tout à l'heure... Euh, le phénomène d'isoler des chiffres hein, sur une période bien précise et de, et de créer une fausse statistique, finalement, ou une statistique qui est, qui est vraie en soi mais qui, qui, qui n'apporte rien, puisqu'elle est tellement limitée dans le temps qu'elle ne représente pas la réalité d'une problématique.
1: Complètement. C'est
0: un mode de, de manipulation, de communication.
1: Tout à fait, c'est-à-dire qu'en mettant, un, soit en faisant du cherry-picking, c'est-à-dire en allant cher chercher les, les données qui nous intéressent parmi toutes les données et seulement celles-là, soit en, en créant une, une forme d'interrogation qui produit le résultat escompté. Mmh. <rire> voilà. Et on, on, va, et on va
0: chercher l'info qui valide notre euh, idéologie.
1: Le, le propre de on ne va de... pas
0: les choisir les deux mois où il n'y a pas eu de mort.
1: Et oui. Ce n'est pas les deux mois qui précédaient ces fameux janvier et février. Ce n'est pas, pas là où c est, c est intéressé mmh, mmh. ceux qui faisaient pourtant le même recensement. Mmh. Ce n'est pas là où ils, ils sont montés au créneau. Mmh. C'est terrible, mais c'est ça aussi la démarche qu'il y a derrière. C'est-à-dire derrière une démarche de sauveurs qui viennent énoncer, dire nous on ne les oublie pas, etc. Mais en réalité, si, il y a certaines qu'on oublie plus que d'autres. Mmh. Il y a des séquences qu'on oublie. Si une femme a, a eu le malheur de tomber dans une période où c'était un creux, en termes de, de rythme statistique d'occurrence d'homicide ou de féminicide, elles sont bien moins visibles mmh. par ces collectifs qui disent les rendre visibles oui. que d'autres qui sont tombés en janvier et février, par exemple. Donc on voit bien que les enjeux se dépassent, la question de la visibilité de chacune de ces victimes.
0: Et en même temps, ces associations et ces médias passent leur temps à dire que ben non, il n'y a, a pas de couverture médiatique, alors que quand même, on entend énormément parler. Donc il y a aussi cet argument-là de communication de dire. Ce sont des personnes oubliées, personne n'en parle, personne ne s'occupe d'elles, il n'y a pas de solution.
1: Tout l'enjeu est de culpabiliser l'autre. Mmh. Il faut culpabiliser les pouvoirs publics et culpabiliser la société. C'est-à-dire que c'est terrible parce que c'est une logique hein, en réalité qui est mortifère, cette histoire-là. Et Ça part d'une histoire de mort et de vrai mais c'est mortifère dans la façon de penser les choses. C'est-à-dire de culpabiliser la société sur le fait qu'elle ne voit pas, qu'elle ne veut pas voir, mmh. qu'il y a un tabou que la presse n'en parle pas. Alors que C'est comme ça qu'ils ont les informations, c'est par la presse, et ils osent dire qu'on n'en oui. parle pas. Mmh. Ensuite, on n'en parle pas comme eux voudraient. Alors là, on peut avoir un débat. Mmh. C'est-à-dire, là encore, y a-t-il une codification qui doit être adoptée différente par rapport à la façon de parler d'un homicide Le fait de parler d'agression, par exemple, c'est quelque chose d'insupportable. Or, qu'est-ce que c'est qu'un homicide C'est aussi une des agressions possibles. Il y a différents types de formes mmh. d'agression. Celle qui se termine par un homicide, mmh. en est une. Mmh. Donc, après, c'est des débats, mais, mais ce n'est pas du déni, ce n'est pas forcément une façon oui, d'interpréter euh, les choses. Qui... En
0: fait, à quoi ça amène Ça amène à une injonction, à se positionner. C'est-à-dire qu'on dit les choses sont tellement scandaleuses, eh il faut vous positionner, il faut prendre la défense de ces femmes, il faut prendre la défense de ces enfants. Alors, voilà, il n'y a plus besoin de réfléchir.
1: Rentrer dans le camp du bien voilà. rentrer avec ceux qui, qui justement combattent ce déni, ce rien à faire de nos dirigeants, de cette société, mm. etc. Donc on, on amène les gens à se positionner en effet dans un camp, le camp du bien face au camp du mal.
0: Le problème dans tout ça, c'est que quand c'est engrammé comme ça, et puis que c'est répété, et puis que c'est des choses aussi choquantes, qui nous touchent autant, mm. aussi facilement, euh, c'est très 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 compliqué de faire ce que tu proposes, c'est-à-dire de proposer une information réfléchie qui demande à l'autre de réfléchir à son propre conditionnement ou à ses propres biais, c'est quand même un sacré truc. Alors il y a cette fameuse loi de Brandolini hein, qui dit ⁇ la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter une foutaise est beaucoup plus importante que celle qui a permis de la créer. ⁇ Et c'est vrai, je veux dire, face à une fake news, à une infox, il y a un boulot énorme derrière, soit pour soi-même, soit vis-à-vis d'un public et pour l'informer et lui dire ben « Non, réfléchissons à deux fois, cette information n'est pas la bonne. Il faut déconstruire une analyse, il faut déconstruire une étude peut-être même scientifique qui s'avérerait fausse. C'est un vrai, vrai gros truc.
1: » C'est là où le match est de toute façon inégal. C'est-à-dire que euh... Il y a les données, il y a les faits, et il y a le discours, et, et le discours construit en effet quelque chose qui peut s'énoncer en deux phrases. Voilà. Hein et ce discours-là, si vous voulez le réfuter par justement quelque chose qui soit solide, de la donnée, des faits, il faut les ramener dans le débat, et les ramener, ça réclame une énergie considérable.
0: Voilà. Une femme est tuée tous les deux jours par son conjoint, mmh. c'est facile à dire, ça frappe les esprits, c'est énorme, mmh. on s'en souviendra.
1: Exactement. Expliquer un...
0: ce que c'est pas vrai, alors là
1: expliquer que ça a été vrai à un moment mais ça ne veut pas dire que c'est la, la dynamique de l'année ouais. ça ne dit pas que c'est la dynamique dans laquelle on se trouve enfin, derrière ce message de une femme tuée tous les deux jours il y a plein de messages en réalité, il y a des messages d'une aggravation, mm -hmm. derrière la donnée il y a vraiment plein de messages qui passent donc si vous voulez déconstruire ce qui vient d'être dit il faut déconstruire plusieurs idées Rien de construire une, ça nécessite beaucoup plus d'énergie que le simple fait de l'avoir annoncé cette idée-là. Mmh. Euh, et si vous voulez déconstruire toutes les idées qu'il y a, euh, qui ont construit cette phrase-là, alors là, vous avez un, un travail infini. Et entre-temps, il y a eu un nouveau cas et on peut faire une nouvelle annonce. Donc vous courez toujours oui, après oui, le temps, oui, en oui, fait. Oui. Et c'est ce qui marche bien, c'est pour ça que ça marche. Hein. Le meilleur euh, exemple, euh, Donald Trump, tout le monde te dit oh, « c'est horrible ce que fait Donald Trump ». Ben, parmi ceux qui pratiquent la méthode de, de Donald Trump, euh, c'est étonnant, mais cette méthode-là est moins choquante quand c'est utilisé pour leur cause mmh. que quand c'est utilisé pour les causes de Donald Trump. Mmh. Moi, les deux me choquent. C'est la méthode mmh. qui me choque. Mmh. Ce n'est pas, pas mmh. ce qui est défendu. Oui. C'est la méthode.
0: La manière de le faire. Et c'est bien ça, mmh. La, la... Mmh. Sauf que ça a des conséquences, tout ça. C'est-à-dire que... il y a toujours des militants pour dire euh, « Oui, mais ce n'est pas grave si les chiffres sont faux. Ce qui compte, c'est qu'on sensibilise, qu'on informe et que les gens s'indignent ». Et donc qui y ait une action de, de, de fait, des décisions de prise, sauf que, comme tu le disais, bah, non seulement les victimes, bah, elles se disent que c'est sans issue, hein, que c'est immuable et que ce sera toujours comme ça, mais j'imagine que ça a aussi un impact sur les décideurs, les services publics, ou même les travailleurs sociaux. Qu'est-ce qu'ils qu qui disent de tout ça quand on...
1: Alors, il y, y a ceux qui vont, euh, dans ce que j'entends en tout cas comme discours, il y a ceux qui vont reprendre ces discours militants, et du coup, on est dans le travail social, chez les assistantes sociales, 96% sont des femmes. Ouais, c non. Donc on est dans un métier du côté du social ou du médico-social où on a des professionnels qui sont essentiellement des professionnels mmh. et qui peuvent avoir vécu des épisodes de vie dans lesquels il y a de la discrimination, du sexisme, etc., etc. Donc ces idées, elles ne sont pas forcément folles dans le premier énoncé. ces combats ils sont même justes, mais encore une fois, la question d'aller vérifier le discours euh, ne va pas de soi. Alors, il y a ceux qui trouvent que ce discours est exagéré, qu'il y a des, des expressions du côté par exemple d'associations féministes qui peuvent être extrêmement euh, dommageables à la cause. Et beaucoup de, de collègues euh, femmes le voient, le détectent, le disent, se positionnent. Euh, donc, euh, Du côté du travail social il y a aussi ça. Mais il y a une partie qui peut être en effet en adhésion mais sur une entrée idéologique. Hein Encore une et fois, voilà. ce qui fait Mais... la, la nuance, c'est est-ce que je construis mon idée à partir du réel ou est-ce que je construis le réel à partir de mon idée Et selon <rire> la méthode et le chemin, on n'aboutit pas au même résultat.
0: Mais ça dévalorise aussi le travail qui a été fait.
1: Ben pour moi, ça dit, renvoie un discours d'impuissance à, à celles qui vivent ces situations de violence dans leur couple. Première chose. Et deuxième niveau, ça dit à ceux qui travaillent qui ont bossé et qui peut-être contribuent à cette amélioration qu'on peut noter en partie, qui permettent d'avoir amélioré les dispositifs parce qu'elles ont fait des propositions pour qu'on adapte les, les lieux d'hébergement, mmh. qui ont travaillé sur les questions des accompagnements des personnes, etc. etc. Je leur dis, votre travail ne sert à rien, de toute façon, la situation, elle se dégrade. Mmh. C'est comme si on disait aux pompiers... Euh, pff, de euh, toute façon hein, euh, les feux il y en a de plus en plus hein, mmh. <rire> qu'est-ce que vous foutez en gros mmh. il enfin, y a un discours d'invalidation de gens qui sont impliqués professionnellement qui sont engagés qui sont euh, en, en recherche de soutien vraiment auprès des personnes c'est venir leur dire que leur travail ne sert à rien
0: oui, y compris Puis, les magistrats d'ailleurs ça touche pas que euh, ah, ça, les toute la chaîne sociaux, hein, de, oui.
1: de, de ceux qui interviennent il y a du monde qui intervient hein. Et le plus incroyable, ça voudrait dire que même les associations d'aide aux femmes victimes ne mmh. savent rien. Mmh. Ce si qui n'est pas qu le cas, évidemment. Évidemment, ce n'est pas mmh. le cas. Et d'ailleurs, celles qui énoncent une critique du système disent mais non, nous, on aide nous, des femmes victimes au quotidien ». Tout mmh. le monde aide des mmh. femmes victimes au quotidien. Et, et, et Là, il y a un autre biais, c'est euh, la négligence de la taille de l'échantillon. Le seul échantillon qui compte, c'est souvent le leur, c'est les gens qu'elles, elles, elles accompagnent, qu'elles mmh. peuvent voir en effet, c'est normal. Mmh. C'est celui qui est le plus visible pour elles dans mmh. leurs associations. Mais elle ne voit pas ce qui se fait au quotidien dans le service social du secteur, dans le CCAS, Centre Communal d'Action Sociale, ce qui se fait dans un service social scolaire, ce qui se fait par un policier qui va bien accueillir une personne, un gendarme qui va bien accueillir une personne, un magistrat qui va bien évaluer le niveau de danger de la situation mmh. et va avoir une réponse adéquate. Tout ça, c'est une partie qui est absolument masquée puisque ça ne vient pas confirmer l'idée que le système serait ce monstre froid qui laisse ses femmes victimes mourir dans l'ombre.
0: Alors finalement, c'est quoi, d'après toi, un militantisme qui serait un militantisme de qualité et qui éviterait tous ces biais
1: euh, ça n'existe pas euh, bon, Tout militantisme a forcément un biais et le militantisme parfait n'existe pas. Donc enlevons nous l'idéal pour ne penser que le réel <rire> ça nous déjà sera ça plus simple. Ouais. Mais la fougue et l'énergie du militantisme et les justes causes du militantisme ont pour pendant le devoir d'avoir des garde-fous méthodologiques dans la façon de concevoir leur argumentation dans la façon dont ils se nourrissent d'informations.
0: Donc, revenir aux faits, par exemple, euh, les faits et des faits avec et du des recul. Faits,
1: des faits qui ne sont pas partiaux. S'imposer une question, euh, à chaque fois qu'une idée me séduit, je dois être plus attentif oui. que là où, où l'idée ne me séduit et pas. Et
0: alors ça, c'est totalement contre-intuitif.
1: C'est absolument contre-intuitif. Et c'est
0: très compliqué. Ouais.
1: Mais dans un groupe militant, si on avait un avocat du diable, par exemple, si dans un groupe militant, on s'imposait qu'il y en ait un qui dise... Dans notre façon d'argumenter un dossier Son rôle à lui Ce sera de venir chercher les failles En se positionnant radicalement En, en contradiction mmh, avec le nôtre mmh. Déjà ça aiderait à avoir un garde-fou Qui serait euh, formalisé et qui pourrait venir peut-être dire à un moment, bah attendez les gars, ou, ou les filles, vous êtes en train de raconter ça sur deux mois, mais n'importe quoi, tu peux faire dire n'importe quoi n'importe quel chiffre, on pourrait avoir ça. Et je me dis qu'il y a le garde-fou en soi et le garde-fou dans le collectif. Et, se et confronter à la critique. Se confronter à la critique. Mmh. Pour ne pas prendre des décisions absurdes, c'est un des points majeurs. Euh, dans des lieux où il y a des concertations, par exemple professionnelles, quand il y a un avocat du diable, celui qui défend la thèse opposée, ça oblige à penser sa propre thèse. Il n'y a aucune évidence dans sa, dans sa propre thèse puisqu'elle vient être bousculée. Alors il faut que ce soit fait intelligemment, etc. Et il ne s'agit pas de casser l'idéal, C'est pas ça l'objectif. Le dire, c'est est-ce que ce dont on se sert pour démontrer notre idéal le démontre bien — D'ailleurs,
0: c'est la méthode qu'emploient euh, les, les scientifiques, les chercheurs, et même euh, les gens qui travaillent sur les algorithmes ou sur des choses très de, de pointe. Mm. Ils essayent toujours, ou les gens qui lancent des navettes spatiales dans l'espace, euh, ils essayent toujours d'avoir dans leur équipe justement des personnes qui vont chercher l'erreur. Parce que euh, c'est lourd de conséquences et qu'il faut prendre les bonnes décisions, s'orienter vers des recherches qui vont avoir un impact, euh, qui vont porter des fruits. —
1: — Exactement. La question qui, qui va venir concrètement euh, se poser, c'est est-ce qu'on cherche à être efficace dans son action ou est-ce qu'on cherche à se confirmer qu'on est des gens bien Et si on, est, on cherche à confirmer qu'on est des gens bien, l'avocat du diable, il, il sera mis par la fenêtre au, mm -hmm. au bout de 3 secondes. <rire> — okay. Si on cherche à être efficace dans son action, c'est ce qui réunit en général le collectif, alors l'avocat du diable, il va pouvoir rester dans la pièce. Mm -hmm. Et ça va être un bon, un bon critère. Si je veux pas être invalidé dans ce que je pense parce que je pense que c'est bien, Évidemment, je ne vais pas prendre le risque d'avoir de l'énergie moi-même consacrée ou, ou avoir quelqu'un qui me rappelle que je suis en train de me planter, peut-être. Mais c'est ce qui fera pour moi la distinction entre une forme de militantisme qui serait un militantisme purement idéologique oui. et, et qui n'a que vocation à s'auto-valider.
0: Et qui ne peut pas être critiqué, hein, sinon être critiqué. ça fait vaciller l'idéologie.
1: Exactement. Et un militantisme qui sert à... Il y a des, un système ici qui parle de système à état et système à but. Les systèmes, c'est des organisations, à partir du moment, nous deux, là, on est un système, il y aurait une troisième personne, on formerait un système, mm -hmm. etc. Donc, il, il distingue ces deux systèmes. Le système à état, toute son énergie, elle est utilisée à maintenir son état. Mm -hmm. Et donc, si l'objectif, c'est de maintenir notre état parce qu'on pense qu'on a raison, toute notre énergie viendra mm -hmm. être utilisée pour maintenir notre état de penser qu'on a raison système à but, notre objectif c'est de démontrer qu'il y a un manque, une carence quelque part et que ça peut être améliorable donc toute notre organisation elle va pas être faite à maintenir notre état mais à dire comment on peut faire valider cette idée là en la fondant de la façon la plus rationnelle possible de qu'on ait le moins de critiques possibles etc, etc. un système à état c'est un système militant qui fait beaucoup d'énergie, qui peut séduire, mais qui ne produit pas grand-chose au final. Un système à but, c'est un système qui justement produit des modifications réelles dans les perceptions d'une question, mmh. et, et peut être intéressant, et un militantisme intéressant.
0: Mmh. Mais alors, pour, pour prendre les bonnes décisions, on est bien d'accord qu'on met à distance ses émotions
1: on les met un peu à distance, ouais.
0: Voilà. Et ouais. puis qu'on se base sur des faits. Si on résume un peu, c'est ça les deux grands piliers.
1: On se base sur des faits, on se base sur des, des, des analyses de ces faits qui échappent à quantité de biais cognitifs qu'on connaît, euh, ou de, de biais dans les argumentations. Et on choisit
0: ses sources, bien entendu, et on, aussi.
1: On, on essaie d'avoir des sources fiables, <rire> on essaie d'avoir des données fiables, mmh. et on essaie d'avoir une pensée qui soit la, la plus solide possible, en effet, autour de ça.
0: Mmh. Et à partir du moment où on a donc des informations qui nous paraissent euh, fiables hein, qu'on a une information qu'on veut transmettre, comment est-ce qu'on peut euh, communiquer de manière juste et utile dans le militantisme
1: On peut communiquer en, en sachant que le slogan est utile, que s'il y a un dossier réellement solide dessous. Et là on commence à construire une, une argumentation qui dépasse justement le seul slogan, la solide idée mmh. forte. Mmh. On a besoin d'avoir un slogan et sa démonstration. Et euh, le problème, c'est qu'on est souvent collé à des slogans qui matchent, qui impactent, mais qui sont des fois creux.
0: Et oui, parce qu'ils simplifient Ils souvent simplifient. Là, une réalité qui est bien plus complexe. Qui...
1: C'est toute la difficulté c'est de penser qu'il y a des situations qui, justement, dans une lecture idéologique, sont simples, qui peuvent être même binaires, et mm -hmm. que dans le réel, qu'on s'occupe de, de situations d'êtres humains, on est dans des réalités qui sont complexes et qui ne peuvent pas se réduire à des aspects binaires.
0: Alors Laurent, on va passer à la minute stupide. La minute stupide. La minute stupide. Quelle est la chose la plus stupide que tu as faite de toute ta vie
1: La chose la plus stupide. Et moyennement assumable que j'ai fait. Alors j'étais pas seul, ça ne m'excuse pas, la bêtise des autres n'excuse pas sa propre bêtise, mais en tout cas euh, ça a été d'aller cramer des tribunes de stade quand j'étais un peu jeune, mais comme j'étais punk. Des
0: tribunes de stade Oui,
1: alors je dirais pas le lieu et où, et c'était il y a extrêmement longtemps, donc il y a prescription, donc ouf, je peux le raconter, mais c'était absolument stupide, et voilà, et... C'était une histoire euh, absurde, évidemment, euh, aujourd'hui un peu grotesque, euh, mais voilà, euh, si je cherche dans le stupide, euh, celle-là euh, était bien stupide. Oui.
0: Mais pourquoi tu allais brûler des stades ah, des, alors, des tribunes de stades
1: Non, pas, alors pas des « une fois », une, une euh, tribune d'un stade. Euh, C'était dans une mairie où un copain avait un contentieux avec le maire du village, <rire> il nous avait convaincu voilà. Euh, la méthode, euh, à l'époque, manquait un petit peu. Et il nous avait convaincu que le maire était vraiment inconfini. Et il avait joué dans ce club de foot lui-même, ce copain, et avait un contentieux à régler avec ce club de foot.
0: Ça fait beaucoup de, de, de bonnes raisons, effectivement. C'est euh,
1: ben, un tel faisceau convergent d'idées fortes. J'ai n'ayant pas beaucoup de méthodes pour être armé à cette époque-là, euh, et dans un mouvement collectif en plus, qui plus est, qui fait qu'on oui. est encore moins en responsabilité, on le pense, puisqu'on est en collectif. Mais nous sommes partis euh, récupérer quelques poubelles pour mettre le feu à la tribune de ce stade. On n'était vraiment pas très bons, puisque ça n'a pas vraiment pris le bois euh, de, de, qui formait les bandes, n'a pas réussi à prendre, alors qu'on pensait qu'il y aurait quelque chose. Mmh. Mais voilà, c'était... Euh, sans doute un des éléments les plus stupides, mais ça remonte à, allez, on va dire aujourd'hui, pas loin de 40 ans.
0: Ah oui, quand même, là ça va. A priori, tu ne seras pas poursuivi. Mais,
1: mais par contre, je pense que je fais encore des choses stupides, mais les autres le voient mieux que moi.
0: <rire> mais vous étiez combien dans cette histoire de stade Tu oh là, dis qu'il y avait était, une émulation de groupe, vous étiez combien
1: on, on était cinq ou six dans cette histoire-là. Ouais. Et
0: toi, tu n'as pas hésité Tu as été direct
1: ce serait mentir que je raconte que, que moi, j'étais dans une forme de résistance à ça. Non, 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 il y avait une belle connerie à faire. Il y avait l'excitation. Et j'ai couru avec les autres.
0: Qu'est-ce qui t'a motivé Avec le recul aujourd'hui, tu dirais que c'était Le côté
1: transgressif. Mmh. On s'attaquait à une espèce de... Le football... En plus, j'aime le foot. Mais, mais on s'attaquait à un symbole, finalement... Le collectif, on s'attaquait à un bien public, euh, et euh, je pense que le tout a, a fait une mayonnaise, euh, où mon côté un peu nihiliste de l'époque euh, mmh. a, a pu se retrouver, maintenant je me dis euh, qu'il y, qu y a des choses plus constructives, mais à cette époque finalement, euh, ça fait partie des choses euh, d'un passage, euh, ça m'a appris euh, à rebours euh, sur moi, j'ai bien rigolé ce soir-là, et, et en plus on n'a pas réussi à abîmer grand-chose, donc je pense que finalement, tout le monde s'en sort à peu près bien ainsi, 6 là. Voilà.
0: Ouais, C'était stupide, mais ce n'était pas si grave que ça.
1: Euh, non, ce n'était pas si grave que ça. En tout cas, dans l'évaluation que je peux faire aujourd'hui avec mmh. euh, les troubles de mémoire liés aux 40 années, ils me séparent de ça. <rire> Et la mémoire n'est pas une science exacte. Donc. Mmh. <rire> voilà.
0: Merci beaucoup, Laurent.
1: <rire> Merci à toi.
0: J'espère que cette émission vous a plu. Vous trouverez tout un tas de références sur les sujets abordés sur le site metadechoc.fr. Pensez à liker, pouce bleuté, mettre des cœurs et des étoiles. Et si vous voulez soutenir mon travail, rendez-vous sur tipeee.com. Le lien est en description. Merci, merci à ceux qui contribuent déjà. Votre engagement me touche beaucoup. Vous êtes désormais paré pour défendre vos idées de manière rationnelle et efficace. Maintenant que vous connaissez les rouages et les pièges du militantisme, j'aimerais beaucoup que vous me racontiez en commentaire vos expériences dans ce domaine et peut-être aussi les questions qu'a soulevé cet entretien. Dans la prochaine émission, je suis l'invitée de Meta de Choc. Jessica Schab a profité de ma présence à Vancouver lors du tournage du film documentaire que nous faisons ensemble pour m'interviewer. Elle m'interroge sur mes activités et mon parcours d'ancienne croyante. D'ici là, prenez le temps d'observer et de questionner la manière dont vous pensez. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.